0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este podcast una, Un día más eh, de Aprender para Ayudar Un podcast dedicado tanto a conocer como a descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes dentro del sector sanitario. Y hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros a Cristina Pellicer. Para los que no la conozcan, ella es médica especializada en cirugía torácica, tiene un máster en, en oncología básica y clínica y además está formada con otras especializaciones dentro del sector salud ahora si quiere ella un poco pues nos, nos puede comentar. ¿vale? Además de una gran profesional, cuenta con muchísima experiencia clínica en el asesoramiento de salud, por ello la hemos invitado a conversar con nosotros sobre una temática bastante interesante que hoy será las enfermedades autoinmunes. Antes que nada, quería darte la bienvenida Cristina.
1: Muchas gracias.
0: Eh, nosotros agradecemos un montón que, que bueno que hagas un hueco en tu en tu agenda para, para charlar un rato. Y como como inicio de este, de este podcast, eh, hay, una, hay una pregunta que siempre me gusta hacerle a, a los profesores, a los profesionales que pasan por, por aquí. Y es que me gustaría que hiciese un poco un trabajo de auto, digamos, de autodefinición. ¿Quién mm. es Cristina eh, Pellicer, tanto a nivel profesional como a nivel personal?
1: Vale. Mira, Cristina Pellecer, primero de todo es mujer, es madre y es médico. Um, sí que tengo que recalcar que la especialización en cirugía torácica, el título no me lo saqué, lo dejé antes por temas personales y profesionales que decidí reorientar mi vida. Así que hice una formación que me ha dado mucha base científica sobre todo y una forma de trabajar mucho más rigurosa que si no la hubiera hecho y, y también un conocimiento del cáncer de pulmón mucho más profundo. Uh, pero la, lo que es el título en sí, que es lo que cuenta en nuestra sociedad muchas veces, esto lo, lo renuncié a él. Paralelamente, lo que hice... Uh, bueno, ya cuando empecé a hacer medicina, mmm, yo siempre había trabajado con medicinas naturales para mí, para mi uso personal. Y sin saberlo, yo quería dedicarme a la medicina integrativa. Yo ya durante la formación, pues durante la carrera... Ya hice algunos cursos de fitoterapia, de aromaterapia, de criomasaje, con la idea de ir ofreciendo, tener herramientas para ofrecer más uh, bienestar a mis pacientes y tener una visión mucho más amplia. Luego, finalmente, cuando decidí no seguir por el camino de la, de la cirugía torácica, conocí que existe una medicina que se llama medicina integrativa, que era justamente lo que yo me sentía llamada a hacer.
0: Y, y Cristina, a nivel, a nivel eh, personal... ¿Cómo, ¿Cómo te definirías? Aparte de, bueno, de, de mujer y madre, eh, ¿te necesitas, yo que sé, una persona eh, nerviosa, tranquila, eh, apasionada con X cosas? Cuéntanos super, un poco.
1: Súper inquieta a nivel de conocimientos. Yo necesito entender, necesito conocer. Eh, una de las cosas que me mueve a estudiar tanto en áreas tan diversas es... Entender al ser humano en todas sus áreas y todos sus aspectos porque um, de alguna manera si lo entiendo también puedo um, ayudarlo mejor, pero sobre todo puedo ayudarme mejor a mí a entender experiencias que he tenido que me han marcado mucho en la vida y que dándoles la vuelta en formato positivo pues me ayudan a, a ser más resolutiva, más eficiente y más, uh, más empática con la gente y por tanto a poderlas ayudar mucho mejor a las personas.
0: Con esto último que me has comentado, de, de bueno, entender el, el, el funcionamiento del cuerpo humano, del organismo, eh, eh, también creo que es eh, súper relevante, no No sé qué opinarás al respecto, pero del hecho de, bueno, cuando lo entiendes tú, puedes contárselo a otra persona y puede claro. ella ser partícipe de, en, del tratamiento o, o, o de su proceso.
1: Totalmente. Además porque muchas cosas las compartimos los seres humanos, ¿no? Ah, sí que hay experiencias que mucha gente afortunadamente no ha vivido y no hace falta que las vivan, pero en una gran parte del de, de día a día sí que todos hemos vivido una, un tipo de experiencias o tenemos un tipo de, de vida que se parece en muchas cosas. Entonces, desde la autenticidad, de llevarte a hacer esta transformación interna, de haber entendido el proceso que te ha llevado a actuar de unas maneras, a resolverlo a, y a entender cómo alguien puede uh, haber afectado tu vida de, de determinadas maneras y tú lo has podido uh, trascender, ayudas a otras personas a hacer el mismo camino sin proyectarte, sencillamente con tu autenticidad y con tu comprensión y tu compasión uh, y tus conocimientos, claramente, a nivel científico y a nivel uh, del tipo que sea que les ayude a, a, a marcar su camino y a, y a, y a hacer lo
0: suyo. Sí, yo creo que sin duda eh, con, con esto que comentamos se hace una sinergia entre profesional, eh, paciente o cliente, como queramos llamarlo, que eh, digamos que optimiza mucho más los resultados. ¿no? A, a mí ahora me, me gustaría eh, como ir un poco a la Cristina del pasado, a la Cristina pequeña que estaba en el colegio en, 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 lo, en los estudios primarios obligatorios mm -hmm. y preguntarte bueno, ¿qué, qué le pasó a esa Cristina o, o si hay algún hecho en concreto que le hiciese decantarse por la salud, en concreto eh, por la medicina.
1: Cristina siempre quería ayudar,
0: era es algo que siempre
1: me ha movido. Siempre la conexión con la naturaleza para mí fue brutal. A nivel de pues yo quería hacer huerto y vivía en un piso en una cuarta planta. Eh, quería tener animales, quería ser yo, quería ser payesa. Era lo que a mí me iba. Y después entendí que a mí me gustaba entender y, y ayudar desde otro punto y yo quería ser veterinaria. Quería ser veterinaria porque me encantaban los animales, me volvían loca, tenía una parte de mi familia que era... Pues eso, era de la payesía y otra parte que era como un poquito más de, de la industria, la familia de la industria me decía que yo qué iba a hacer como veterinaria porque una mujer tratando vacas y yo no, yo no quería tratar vacas, yo quería tratar perros, gatos, <ríe> las cosas bonitas y, y la otra pues tampoco le, no le daba más importancia. La cuestión es que está claro que yo no tenía que ser veterinaria porque soy súper alérgica al pelo de los gatos, y al polvo y me pongo muy muy mala entonces entendí que bueno que por más que quisiera ese no era mi camino y, y pensé bueno pues si no puedo ayudar a los animales ayudaremos a las personas
0: hombre está está guay está guay eso de hombre los animales a, a ver yo estoy, yo estoy también muy pro eh... Eh, es que no sé cómo decirlo para que no suene mal pero eh, como, que, como que los animales como que se le tiene un cariño especial eh, por el simple hecho de, 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 de la forma de dar, dar eh, amor entre comillas eh, de una forma tan diferente a los seres humanos ¿sabes?
1: Es, es un amor muy incondicional y, y que si sabes conectar con ellos son es una, es una animales muy fieles, yo tuve un pollo una gallina, un pollo que me regalaron en la excursión de, de un pollito me regalaron y la mayoría de pollitos a los, al día siguiente estaban ahogados en manos del mismo niño que el, al que le regalaron a o en a manos de los hermanos, y el mío se hizo gallina, y a las 5 de la tarde se ponía a gritar como un loco para que yo fuera allí y me lo pusiera en el regazo y empezar a acariciar.
0: ¡Qué guay! sea Estos animales que no son los típicos, no son los típicos de, tengo un perro, tengo un gato, tengo un háster, eh, pero es llamativo, como también se crea un vínculo, a mí me llama mucho la atención eso y también me llama mucho la atención, por ejemplo, personas que trabajan en, en reservas naturales, en sitios de exóticos y demás, como se crea un vínculo con animales no domésticos, entre comillas, y realmente existe, existe ese vínculo con, con, con todos, yo creo. Total, sí, sí. Centrándonos un poquito más en la temática, que, que yo soy mucho de irme por las ramas, <ríe> perdóname, eh, me gustaría preguntarte por qué cuando intercambiamos eh, mensajes para, para saber qué temas abordábamos hoy me dijiste oye, muy segura, muy directa, las enfermedades autoinmunes. Auto
1: porque son enfermedades, muy, son enfermedades muy mal enfocadas desde el punto de vista de la medicina convencional sin duda y de mucha medicina integrativa también porque no se entiende bien lo que es una enfermedad autoinmune. Se ha dicho siempre clásicamente y aún se dice que una enfermedad autoinmune es un error del sistema inmunitario que va a atacar al propio cuerpo y la ciencia nos está demostrando desde hace más de 20 años, uniendo muchos artículos distintos llegamos a la conclusión de que tal vez no es un error, sino que es un intento desesperado de nuestro sistema inmunitario para protegernos de algo que está pasando en nuestro cuerpo.
0: Justo a la siguiente pregunta viene mucho a colación de, de esto que me has hecho. Eh, ¿qué, qué pasa ¿O qué, o qué tiene que pasar en el organismo para que, mal dicho, este sistema inmunitario nos ataque.
1: Vale, tenemos que explicar varias cosas para entender lo que pasa. Una cosa es el concepto estrés, estrés... A nivel biológico, nosotros estamos preparados para vivir un estrés agudo, tener un león a punto de comernos y tener que huir y hacer una respuesta súper inmediata, pasar hambre, pasar frío, tener que buscar cobijo, a que haya un incendio del que tengamos que huir, cosas muy puntuales que lo que hacen es, tengo un problema gordo y tengo que resolver este problema de forma eficiente y lo más rápida posible porque mi vida está en peligro. Entonces, la respuesta biológica que hay ante esta situación es abro barreras corporales, abro todo aquello que me aísla del entorno, la piel, el intestino, los, las mucosas de los ojos, del respiratorio, todo, porque son zonas donde puede haber, Reserva de energía que yo pueda reabsorber en la piel si hay sudor, es agua, sodio y cloro, que esto es energía para el cuerpo, en el intestino claramente si hay, restos, si hay restos de comida que no se han podido digerir bien o hay heces que aún podemos reabsorber más agua, sodio y cloro pues también es energía, el moco lo mismo, todo esto es energía a disposición sin selección, es abro barreras, cojo toda la energía que puedo si tengo evidentemente grasa a disposición, todo lo que pueda usar para tener energía, ejecutar una respuesta frente a ese desafío inmediato que estoy teniendo y evolutivamente antes o nos moríamos, se nos comía el león o éramos capaces de huir y luego el león desaparecía de nuestro plano al menos durante un tiempo. No estábamos siempre con un león persiguiéndonos. Entonces, en esta apertura de barreras, en esta selección en esta no selección, en este paso indiscriminado de sustancias, pues no solo entraba energía, a nivel de utilidad del cuerpo, sino que entraban microorganismos, entraban tóxicos, entraban metales, entraban lo que fuera. Como el momento de estrés superálgido pasaba y los ejes de estrés se calmaban y todo volvía a su cauce, todo lo que había entrado que no tocaba, pues el cuerpo intentaba resolverlo, eliminarlo, se cerraban las barreras, si había microorganismos el sistema inmune se podía poner en marcha o bien si era un organismo muy fuerte, pues a lo mejor también nos mataba, pero era una cosa que empezaba y acababa. No era una perpetuación. ¿Qué pasa? Que la respuesta biológica que tenemos ahora mismo ante el estrés es la misma. Pero no tenemos leones, tenemos pocos incendios, tenemos pocos estresores agudos. Tenemos de crónicos a montones. Hipotecas, relaciones tóxicas, trabajos que no nos gustan, lo que quieras. Entonces, esta respuesta de apertura de barreras, entrada de sustancias sin selección, de respuesta inmunitaria, de inflamación, de entrada de microorganismos, de tóxicos, no para. Es un continuo, es un continuo, continuo, continuo. Ello implica alteración de la flora intestinal, sin duda, implica inflamación digestiva, implica hiperactivación del sistema inmunitario. Y en estos pasos, el cuerpo se va cargando pues, de esto, de sustancias tóxicas, de metales, de microorganismos que no nos corresponden, y pueden ir infiltrándose en nuestro organismo en tejidos que se llaman inmunotolerantes. Tejidos donde el sistema inmunitario no puede tener una actividad potente a no ser que pase algo importante porque actividad inmunitaria quiere decir inflamación y destrucción de tejidos y como son tejidos lábiles, como puede ser tiroides, puede ser el ojo, el disco intervertebral, su actividad acabaría haciendo mucho daño. Además, tenemos alimentos como puede ser los cereales o como puede ser el mamífero, sea carne, sea producto de mamífero, lácteo, o lo que sea, que actúan de caballos de troya que quiere decir que permiten la introducción en el cuerpo de microorganismos de forma escondida que no despiertan al sistema inmunitario y también van a depositarse en estos tejidos inmunotolerantes. Si además este tejido tiene alguna lesión, está un poquito inflamado, tiene alguna cosa, ya actúa como de acradiente a ese tejido y cuando se llega a lo que se llama un quórum Sensing, que es una cantidad suficiente de microorganismos en ese tejido para atraer al sistema inmunitario, luego allí el sistema inmunitario va intentando atacar a tiroides que está llena a lo mejor de microorganismos y hace una tiroiditis de Hashimoto. En esta destrucción o intento de destrucción de microorganismos lo que hay es también una destrucción de célula tiroidal, pero no porque el sistema inmune se esté equivocando, sino porque va a todas, y lo que hace es cruzar información al final de repetir esta, esta, esta acción de para matar microorganismos de tiroides voy a tiroides y ataco y genera anticuerpos antitiroidales, pero por una respuesta de mimiquí de cruce.
0: Sí, ocurrió un poco, eh, me lo estabas contando y digo, me, me, me estás dando un flashback también de, de cómo funciona el sistema inmunitario de los niños pequeños, que es un poco más permisivo en todos los sentidos porque como se está, digamos, un poco eh, definiendo... Ese, ese perfil microbiológico, por el pues sistema inmune, pues trabaja un poco menos, pero cuando ataca, ataca full. Eh, entonces, pues como pasa un poco lo mismo, pero de forma localizada, ¿no? De forma, en el caso que tú decías, por ejemplo, en el tiroides. Sí, sí. sí. Eh, entonces, eh, en tu experiencia con este tipo de, de, de personas que sufren enfermedades autoinmunes, ¿qué nos puedes contar eh, de la información que a ti te llega de ellos en, en relación a, a lo que les supone lidiar con esta enfermedad
1: bueno, la información que tienen ellos es que lo tuyo no tiene cura, es para siempre y da gracias si te quedas como estás eso es la información que tienen y claro, cuando vienen um, yo no sé nunca si alguien se va a curar de una enfermedad yo sé que va a mejorar, eso no tengo la menor duda si hace lo que le digo y si sigue las recomendaciones que le vamos a proponer ¿hasta qué nivel? no lo sé pero he visto cosas espectaculares tengo una paciente que tiene un lupus eritematoso sistémico diagnosticado hace 35 años. Yo hace tres años que la trato. Me vino a la consulta que hacía 30 años seguidos que estaba tomando corticoides. Esto es algo inaudito. No se tiene que hacer. Pero ya no lo sabía y hacía lo que el médico le decía. Vino que tenía una piel de papel, músculos inexistentes. Había tenido incluso una rotura de bíceps porque su músculo estaba tan degradado por el, la cortisona que ya se había roto espontáneamente, muy mal vino, se veía, ella es maestra y se veía incapaz de volver a trabajar nunca más. Uh, vino porque le dijeron, mira, ve allí a ver cómo te pueden ayudar. Empezamos a restaurar todo, trabajar, llevaba de microorganismos, tenía una disbiosis tan exagerada, claro, 30 años de cortisona, ahí crece lo que quiere y más. Uh, empezamos a trabajar este nivel, trabajar inflamación, trabajar barreras, una vez restaurado esto empezamos a trabajar sobre el sistema inmune, sobre memoria inmunológica, y ahora debe ser un par de meses o un mes, tuve visita con ella y ella me dijo, oye, he ido con el especialista, el súper especialista de lupus, me ha mirado los anticuerpos, anticuerpos que no bajaban de 300 y de 400, estaban a 50 y me ha, dicho, me ha dicho que estoy en remisión. Y me dijo, ¿cómo puede ser esto? Cuando hace 35 años me han dicho toda la vida que lo mío no tiene cura y ella me dijo, porque me lo ha dicho él, porque me lo llegas a decir tú y no te creo. Y es el claro, me lo dice el super especialista pues me lo tengo que creer. Y esto es por esto, porque trabajamos disbiosis, trabajamos todo lo que estaba despertando continuamente al sistema inmunitario, cambiamos alimentación, cambiamos todo lo que era un ataque continuo para su cuerpo, cerramos las barreras de su cuerpo para hacerlas selectivas no permeables, trabajamos inflamación y moldeamos sistema inmunitario. Lo estamos reeducando.
0: Sin duda son de esas típicas historias que te dejan o sea que independientemente del de, de éxito entre comillas eh, terapéutico o clínico te dejan marcado, o sea, tanto como profesional como como, como, como persona y en el, en el sentido psicológico entre comillas o en el sentido de actitud de, de, de esa persona eh, ¿cómo, cómo, o sea, cómo, ¿cómo le afectó llevar 30 años hasta que te conoció a ti o hasta que empezó a trabajar en, en ello el hecho de tener esta enfermedad?
1: Bueno, ella me decía en la última visita que ha cambiado tanto su vida a todos los niveles. Ella era una mujer súper exigente, súper estricta consigo misma, con, uh, con su trabajo, con su entorno, todo. Y me decías es que mi marido me dice que no me reconoce, que estoy mucho más suelta, que soy mucho más flexible, mucho más adaptable, que me tiro las cosas a la espalda muchísimo más, que ahora soy mucho. Ahora sé vivir. Antes no sabía vivir.
0: Total, total. Yo creo que esas son las cosas que que enriquece la vida y, y, y por, por mi parte yo o sea eh, tengo también algunas experiencias que dices Joder, me merece la pena eh, todo el trabajo si, si alguno que otro caso sale así y puedes cambiar la vida de, de, de esta forma
1: pero Entonces, la es que se nota un montón porque somos un sistema global, o se nos parece que nuestras emociones, nuestra mente nuestra forma de vivir, nuestro digestivo eh, nuestro sistema inmunitario no tienen nada que ver y una cosa funciona como quiere la otra no somos o rígidos o flexibles, y es imposible que seamos rígidos mentalmente y flexibles inmunológicamente, o lo somos de todo o no lo somos de nada, y entonces cuando empiezas a mover piezas del puzzle y empiezas a hacer que, hacer que el sistema sea capaz de adaptarse al entorno y no de romperse cuando se encuentra con un desafío, es cuando te haces mucho más resiliente, aprendes a vivir mejor y cambia totalmente toda tu vida, cambia tu biología cambias tú a nivel de forma de pensar, a nivel de forma de vivir y evidentemente las experiencias que creas en tu entorno no tienen nada que ver.
0: Totalmente, totalmente. Y aparte de esto que comentabas del del, bueno, del estrés crónico que vivimos hoy en día eh, que propicia, digamos un poco, la, la generación y la, y la permanencia de estas enfermedades autoinmunes, ¿me, con, ¿me puedes comentar algunos otros factores relevantes que veas tú eh, muy sobreexpresados en este tipo de pacientes? Que, que generen esta esta anti esta o, o que la permanezcan en el tiempo?
1: Bueno, hay, hay personas que tienen un cierto beneficio de su enfermedad enfermedades que porque tengo esto no puedo, a lo mejor no puedo limpiar o hace que no tenga que irme a la cama tan a menudo con mi marido o hace que no tenga que asumir responsabilidades o permite que coja la baja repetidamente y así desconecto del trabajo hay, pero esto lo, lo, también lo vas viendo en función un poquito de cómo Enfocan en el tratamiento y cómo lo aceptan. Normalmente son personas que entre la primera y la segunda visita, como la mayoría por los tratamientos, por la enfermedad, por el estrés, por todo, ya vienen con una disbiosis muy grande. Cuando les pones un tratamiento antiinfeccioso y suelen responder de una forma muy rápida a nivel de síntomas, uh, ves la forma de aceptación. Claro, son pacientes seleccionados los que yo tengo. Vienen porque buscan ayuda normalmente y la buscan de forma genuina. Realmente la necesitan y la quieren y, la, y aceptan el cambio. Y ves que se sorprenden. A, ayer mismo vi a una paciente con una espondilitis anquilosante que hace tres meses que la veo. Que hacía años que tenía un dolor crónico en la cadera. Hace dos meses que ya no tiene y la, hace tres que la trato. Dos meses que no tiene nada de dolor. Y ella me decía, es que nunca me hubiera imaginado que yo podría estar así, y tiene 38 años. Entonces, cuando ves que la persona te acepta la mejora, perfecto. Otras veces tienes que trabajar más a nivel psicológico, más a, a ir a cambiar estas creencias o límites mentales para que pueda aceptar el beneficio del tratamiento. Tengo que decir que en mi experiencia, los que tengo en consulta, la gran mayoría hacen el cambio. Y los hay que lo hacen sin darse cuenta. Por ejemplo, en las colitis ulcerosas se ve un montón. En una primera visita de colitis ulcerosa, ármate de paciencia. Porque están inaguantables la mayoría. Tienen un carácter tan rígido, tan intolerante, tan... Bueno, es impresionante. Y a la segunda visita son otras personas. Sonríen, todo les, da más, les pesa menos, lo relativizan todo. Es impresionante.
0: Yo siempre digo que que lo que uno expresa es un reflejo de lo que hay dentro. Sí, sí. Entonces, por lo, por lo cual estas muchas veces las personas que siempre ves que están enfadadas, que siempre te Bueno, yo por lo menos siempre me pregunto, bueno, ¿qué le pasará? ¿Qué le pasará para que esté así? O, porque al final también yo digo mucho que las personas actúan como, como mejor saben. Y es que a lo mejor estando mal, como mejor saben, están mal. Es que no, 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 hay, no hay otra. Entonces, aparte de, de esta experiencia que nos has contado, con, con esta psoriasis, me ¿No dijiste? Lupus. O, lupus, perdón. Eh, ¿Me puedes comentar o, o tienes alguna otra que te haya que te haya llamado la atención, que te haya marcado en, en estos últimos meses, años o, o experiencias? Tengo
1: pacientes, una paciente con colitis, ulcer colitis ulcerosa. Colitis ulcerosas tengo muchas, así de dices, wow, qué cambio, ¿no? Porque es, es una enfermedad para mí agradecida de tratar. Uh, incluso la fibromialgia es una enfermedad agradecida de, de tratar porque entiendo muy bien lo que pasa a una persona con fibromialgia, lo que, ha, lo que le ha llevado a, a enfermar ¿no? entonces volviendo a la colitis hace también cosa de un mes vi a una paciente que hace solo un año que estoy tratando que llevaba 15 años con colitis ulcerosa que siempre tenía que le hacían controles, había lesiones en su colon con épocas de sangrado más o menos o con más o menos moco y ella eh, hizo, yo tengo, uh, hay un programa que he desarrollado que se llama Vida Óptima, en el que ayudo a las personas a sentar las bases de la salud uh, para que luego en las visitas podamos profundizar muchísimo más en lo que es personal absolutamente suyo, porque lo que es humano total ya lo hemos trabajado desde otra forma, ¿no? Entonces ella estaba haciendo todo el programa completo y en una de las sesiones de mi programa hablamos de emociones y metaemociones y sobre todo lo que hago es enfocarlas desde el, punto de vista, desde el punto de vista evolutivo. Y ella cuando vio esa sesión y vio la culpa cambió totalmente. Dijo, me dijo, es que llevo años, llevo más de 20 y 30 años haciendo terapias, haciendo todas las psicoterapias que quieras, terapias cuerpo-mente, para liberarme de la culpa, de la carga que llevaba por mi infancia. Y ha sido ver eso, entender la funcionalidad de mi culpa y la he podido soltar al momento. Y me ha cambiado la vida. Y luego, paralelamente, le hicieron una colonoscopia al cabo de unas semanas y estaba todo normal. Y nunca había tenido una colonoscopia normal.
0: Sí, sin o duda no muchas veces. Yo, yo digo que la, el, el único órgano, entre comillas, que es capaz de modificar la bioquímica del cuerpo en un segundo es el cerebro. Sí. O sea, si, si intentamos hacer una intervención clínica ultra sofisticada, ultra de vanguardia. Para una persona que tiene X problema, pero esa persona a nivel emocional está con un martillo, pim, 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 con un tema en concreto, eh, estamos. O sea, no estamos tirándolo todo por la borda, obviamente. Mejor que no hacer nada, pero, pero el camino va a ser mucho más complicado. Va a ser mucho más complicado. Y, y creo que eso es relevante. A mí, por eso mucho, siempre intento decir que hay algunos casos que sin duda, sin un equipo multidisciplinar que te ayude con un psicólogo inclusive con un fisio, con un entrenador personal, con un médico, no tienes, no, o sea, no tienes la capacidad de llegar al punto que tienes que llegar para que esa persona note realmente eh, unos beneficios, unos beneficios o, o una restitu restitución de la salud en este caso. Sí, sí, sí. Pasando ahora al, al plano más práctico, eh, me gustaría preguntarte eh, en tu experiencia qué herramientas en estas personas con, con enfermedades autoinmunes eh, o, o, o que nos cuentes una que, que más te llama la atención o que, o que veas tú que es más efectiva para eh, intentar trabajar con ellos pues, pues, pues su salud.
1: Yo la verdad es que trabajo con un montón de herramientas. También al, al principio de trabajar con integrativa, um... Yo me planteaba ¿por qué hay tantas formaciones? ¿Por qué hay tantas terapias? ¿Por qué hay tantos sistemas médicos? Que si sí el chino, que si sí el ayurvédico, que si... Sí. Es que hay un montón, ¿no? Entonces, uh, llegué a la conclusión, y sigo uh, pensando igual, que hay tantas formas de abordar a la persona porque cada persona es distinta y cada persona tiene su puerta de entrada, a partir de la cual puedes cambiar su sistema. Entonces tienes, para mí, cuantas más herramientas tengas como profesional sanitario, a más personas vas a poder ayudar. Porque delante de dos diagnósticos aparentemente iguales, los tratamientos pueden ser absolutamente diferentes. Para poder ayudar a Carlos y poder ayudar a Susana, porque son personas únicas y exclusivas.
0: Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que una persona que mide lo mismo, pesa lo mismo y y pueden ser inclusive hermanos <risa> el abordaje tiene que ser tiene que ser diferente porque obviamente la, la, las vivencias de cada uno ya modifican eh, a, a, a más puro eh, a, a más puras frases de genetista modifican el ADN no entonces pues es, es sí. importante como tú te dices, tener. ¿Y alguna, alguna herramienta que me puedes decir en concreto? Oye, mira, pues esta eh, la utilizo casi siempre. Eh... Bueno,
1: yo siempre utilizo. La, la base de mi trabajo es con la historia clínica. Lo que hago es buscar eh, los mecanismos fisiopatológicos que están activos en esa persona. Lo que hago es reconstruir su historia. ¿Cómo ha llegado dónde está? ¿Qué, es, qué situaciones de vida a, a todos los niveles? de estilo, de experiencias, lo que sea, han llevado a que esta persona haya recorrido un camino que le ha llevado a enfermar. Y de todo lo que ha hecho, ¿qué es lo que aún se sostiene? Si hay resistencia al cortisol, si hay resistencia a la insulina, si hay resistencia a catecolamina, si hay disbiosis, si hay permeabilidad, si hay un sistema inmune declinado TH1, TH2 o TH17, ¿qué es lo que hay? Y cuando entiendo esto, entonces configura un tratamiento que a grandes rasgos podríamos decir que como herramientas básicas, son para todo el mundo igual, pero cómo se usa cada herramienta, eso ya es súper individual. Uso terapia ortomolecular, eh, vitaminas, minerales, uso un montón de fitoterapia, uso muchísimo la aromaterapia científica, muchísimo, y luego tengo muchas más herramientas, como puede ser las flores de Bach, la homeopatía, las aves de Schurzler, la acupuntura, la terapia neural, la, ter la terapia neural no la hago yo, eh, pero la derivo. O puedo derivar a un osteópata, o puedo... Puedo trabajar con constelaciones familiares algunas veces para cambiar algunas estructuras, algunos sistemas que sean necesarios moldear, depende. Pero la base biológica sobre todo es fitoterapia, ortomolecular y aceites esenciales.
0: Eh, en relación a lo que nos contabas al principio de que eres una persona inquieta, muy inquieta, te quiero preguntar eh, si has leído últimamente algo que en relación con la temática o con la salud, no tiene por qué ser la misma, eh, si has leído algo o te ha llamado algo la atención para, para contarnos alguna lectura, algún avance...
1: Ahora estoy preparando una conferencia para el 2 de julio, en que va a haber un congreso de psicooneuroimonología a nivel internacional mm, organizado por PNI Europa y a mí me han pedido que haga el, el tema del congreso va a ser el deporte, el deporte de élite, aprovechando que hay las olimpiadas y que está el mundial de fútbol, y uno del tema que yo he escogido es eh, cómo ayudar al deportista de élite que ha vivido una experiencia traumática a nivel psicoemocional uh, relacionada con el deporte que le impide volver a ejercer su trabajo, cómo um, rehabilitar a, ese, a este profesional del deporte de su trauma deportivo. Y aquí es curioso cómo la solución es a la vez el problema y la causa. Me ha sorprendido porque um, a veces nos planteamos que... Que hay cosas que nadie se ha planteado, pero con la cantidad de millones de personas que somos en el mundo, normalmente alguien habrá pensado lo mismo que tú y además lo habrá estudiado. Y lo habrá estudiado con ciencia, ¿no? y, da, y me sorprendió ver cómo yo sé que el movimiento, el deporte, el ejercicio físico es esencial para todo a nivel de salud y cómo el mismo uh, problema que les ha generado a los deportistas de élite su trauma es usado o puede ser usado potencialmente, y estos son estudios muy recientes, ¿eh? 2020-2021, es usado este mismo deporte para rehabilitar al, al, al deportista. ¿no? Es como, eh, no, y no es meter el dedo en la llaga, es sencillamente porque la respuesta biológica del deporte es tan restauradora que si lo haces en las situaciones correctas, pese a haber vivido el trauma con el deporte, eso te ayuda a volver a, a trabajar con él bien.
0: Además, yo te comento que estoy muy metido en el mundo del atletismo. ¿vale? Yo asesoro a deportistas de alto rendimiento. <ríe> y, y esta situación la veo... O sea, justo la semana pasada fue el campeonato de Europa de Atletismo. Uh -huh. eh, yo lo estuve viendo porque tenía un atleta mío que, que competía allí representando a España. Y se ven situaciones... Eh, se ven situaciones clave, ¿vale? Y te, te cuento. Donde una persona va a saltar, hay una equivocación de un juez y le quitan un salto válido y no le salen más altos. Y no le salen más altos. Y era el primero que no decías tú, bueno, es que tiene un desgaste físico. No, es que a nivel mental desconectan. Sí. desconecta sí. Y Pero creo acá, que esta charla, ¿ves? Vamos, a mí me parece brutal.
1: Aquí el trabajo de neuroeducación, de visualizaciones, de cambio de, de, de la vivencia de la experiencia, de proyección, es un trabajo que tiene una capacidad de mejora de su rendimiento brutal.
0: Sí, pero estoy de acuerdo contigo que si eh, a una persona en este, en este aspecto, ¿no? en el campo del deporte, tiene un evento traumático, por ejemplo, que tiene la mejor marca y en plena competición pasa X cosas y queda el último, si no sigue entrenando puede caer en un pozo que se alargue muchos años.
1: Total. total. Total.
0: Que creo que es lo que tú me intentabas eh, comentar, de los mecanismos por los cuales...
1: Incluso ah, había ah, eh, eh, empezado a encontrar estudios que están hablando de la importancia de cuando un niño se le pone a, como deportista de élite, estos es que a los 8 o 10 años ya están metidos en un car y ahí venga rendimiento, rendimiento, lo neuroinflamatorio y traumático que es esto para los niños, el hecho de estar enfocado solo al fútbol, Solo al atletismo, solo a, no es el deporte, es esta, entre comillas, neurotización de, de su profesionalidad y de su, de su objetivo. Okay. Eh, son Las personas necesitamos abrir nuestro campo, abrir nuestra mente y si nos centramos, por buenísimos que seamos y por aparentemente sano que sea lo que estamos haciendo, si solo hacemos eso, eso nos va a enfermar.
0: Exactamente, ¿no? Siempre dice este hecho de tener tener un hobby, ¿no? Que no sea nada, que no sea nada en relación a tu trabajo, en relación a, a tus acciones diarias y creo que esto, eh, los niños, obviamente los niños que, que están, como tú has dicho, en, en centros de alto rendimiento y de tal es súper relevante. Al final un niño se ve capado y acaba de la acción que más le gusta hacer, entre comillas, por ejemplo, el fútbol, eh, acaba diciendo, oye, tengo 16 años y yo ya no quiero hacer esto más. Que lo que y quiero porque, es ir al colegio. Porque muchas
1: veces lo que hay en estos deportes es exigencia, no motivación. El, el entrenador no tiene que ser un castrador, tiene que ser alguien que te dé alas. Y esto es muy difícil de saber hacer si no te has trabajado tú, tus, tus frustraciones, tus miedos, tus culpas, tus todo. Claro, y sí. lo transmites al
0: otro. Y el tema es que son personas con muy poca edad, que no han tenido tiempo, que, o sea, que no ha dado tiempo, el, el desarrollo personal es muy lento, incluso hay personas que empiezan con su desarrollo personal a los 40, 50, 60 años, sí. que no hay ningún tipo de problema y es admirable, inclusive claro. mientras más edad, pues más admirable me parece. Sí. Pero claro, una persona que tiene 8 años, que, o sea, ¿qué desarrollo personal va a tener? Muy poco, está aprendiendo a qué es la vida, sí. está aprendiendo a leer, a escribir, a, a, a relacionarse con su entorno, con, con sus amigos. O sea, esto es una etapa muy temprana. Entonces, claro, es inducir, una, inducir un evento adulto en una vida muy prematura. Entonces, claro, a nivel, a nivel fisiológico, si nos ponemos estrictos, obviamente hay, hay repercusiones, ¿no? Oye, Cristina, pues a mí me ha, encantado, me ha encantado hablar contigo un ratito, sobre todo de, 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 de muchos temas. Eh, y me, me gustaría que como, como pregunta final... A todos los que nos están escuchando que nos comentase dónde podemos encontrarte, como profesional, redes sociales, web, todo lo que quieras, en el momento.
1: Vale, yo físicamente estoy en Barcelona, lo que hago visitas con pacientes de todo el mundo, vía online, y más ahora con COVID, que ya está todo súper desarrollado, ¿no? um, Tengo mi. Hay, hay un Facebook que es consulta a doctora Cristina Pellicer Sabadí. Tengo un Instagram, que es DRA de doctora-cristina-pellicer-sabadí. Y a nivel de web también está la web cristinapellicer.com y el teléfono de la consulta es el 93-250-4555. Vale,
0: lo que vamos a hacer es que todo esto de lo que me acabas de dar, estos últimos 30 segundos, ¿Sí? los vamos a, a extrapolar en la descripción del podcast, ¿vale? ¿Eh? En la descripción, en el que esté escuchando, pues obviamente se podrá ir, clicar directamente, irse a tus redes sociales, a tu web o a, o a donde sea, ¿vale? Eh, pues por mi parte... Eh, agradecerte una vez más que, que hayas pasado por aquí un ratito, ha sido súper enriquecedora esta, esta charla y nada, si quieres decir algo más antes de despedirnos,
1: bueno, más que nada animar a quien nos esté escuchando, si es un profesional sanitario que busque uh, información y que, y que busque formarse para entender estas formas de, de tratar a las personas desde su origen. Aquí os tengo que recomendar ampliamente o encarecidamente la formación de PNI Europa porque es realmente buenísima, que es donde yo he aprendido todo esto y, y, y ahora estoy en el cuadro de profesores. Y... Mmm, también, si eres una persona que no eres profesional sanitario, pero tienes conoces a alguien o estás en una situación de enfermedad crónica, que abras la mente y veas que hay muchas opciones de mejora y de tratamiento para cambiar tu vida de una forma espectacular, si tú quieres.
0: 100%. Yo creo que hay que animar a todos siempre a, a ser, no, no solamente inquietos, sino eh, exigentes, Sí. Con uno mismo, con la salud de uno mismo. O sea, al final no hay nada que importe más que eso. O sea, sí. Ya puedes invertir. No conformistas. Exactamente. Busca más,
1: busca más. no hay más, no hay más, pero busca, al menos
0: muévete. Exactamente, porque al final esto es algo que te acompaña a diario. Sí. No es un problema de, bueno, se me ha roto algo y cu cuando lo voy a utilizar está roto. No, ¿sabes que te acompaña? Todos los días. Y si no hay mejor invención que la inversión en salud. Pero a todos los niveles, a nivel físico, mental, a nivel eh, de desarrollo de tus ideas, a todos los niveles. Así que, bueno, Cristina, eh, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos despedimos con, con, con un episodio que creo que os va a gustar muchísimo. Y nada, que paséis una, un buen día y nos vemos en la próxima.
1: Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.